0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce podcast d'avant-match de Reims-PSG, le match qui aura lieu ce samedi 17h au stade Auguste de Lune. Et pour vous en apprendre davantage sur ce match, on est avec Lucas. Salut Lucas. Salut. Lucas, est-ce que tu es en forme quand même euh, parce que la petite défaite là, du milieu de semaine face à l'AC Milan, euh, ça n'a pas dû te mettre de trop bonne humeur quand même
1: Bon bah ça va, on garde, on garde la forme, c'est une défaite... Euh... À laquelle on s'attendait presque, puisque euh, on est en grande difficulté nous à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça avait été euh, relativement euh, facile, entre guillemets, au Parc des Princes il y a deux semaines, mais euh, on a eu euh, euh, le retour de bâton.
0: Ouais, effectivement, retour de bâton, défaite donc 2-1. Euh, sur la pelouse de, de Milan, mais ben bon, vous gardez la tête du groupe. On va quand même essayer de, de retenir le, le positif. On va donc euh, évoquer avec toi le, le futur match à venir donc, du PSG et du Stade de Reims. Euh, cette rencontre, donc, la dernière avant la trêve internationale pour cette douzième journée de, de Ligue 1. Euh, on va revenir globalement sur euh, ce qui se passe euh, un peu dans ce club euh, parisien. Et on va commencer par les objectifs. Euh, on sait que Paris a pour objectif de tout gagner. Tous les ans, avec à certaines saisons euh, peut-être un objectif un peu plus prononcé sur la Ligue des Champions. Euh, concrètement, aujourd'hui, quels ont été les objectifs fixés par le PSG pour cette euh, saison euh, où l'équipe est dirigée par Luis Enrique
1: Eh bien, comme tu dis, on a on a nommé Luis Enrique en tant qu'entraîneur euh, en juillet. On a tourné euh, une sérieuse page euh, avec le départ de plusieurs cadres et aussi euh, le départ de Christophe Galtier pour Luis Enrique, qui est euh, on peut le dire, un entraîneur de calibre européen, peut-être le plus grand nom qu'on a eu sur le banc du PSG depuis Carlo Ancelotti maintenant il y a 10 ans. Euh, donc je pense qu'avec euh, tout l'argent investi et euh, justement l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, euh, les objectifs euh, ne diffèrent pas, ne changent pas. Euh, ça reste de tout gagner et on va être bien sûr attendu euh, sur... Euh, la scène européenne.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, un point particulier mis euh, sur cette victoire en, en Ligue des Champions Parce que, comme je t'ai dit un petit peu dans la question précédente, on a l'impression qu que lors de certaines saisons, l'objectif de remporter euh, cette Coupe, il est un petit peu plus évoqué qu'à d'autres moments. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que cette saison, Paris euh, n'a pas vraiment exprimé un grand souhait d'aller au bout de cette euh, compétition. Est-ce que je me trompe
1: bah moi je pense que l'erreur initiale elle vient de QSI euh, au début du projet d'annoncer que l'objectif est de gagner la Ligue des Champions euh, je pense qu'on a mis euh, la barre un peu trop haute dès le départ et ces euh, ambitions elles, elles devaient pas être évoquées comme ça publiquement euh, donc justement au fil des années on a cherché à les euh, camoufler, à les maquiller un petit peu, si tu vois ce que je veux dire pour euh, peut-être un, un peu... Euh, mettre de côté la pression qui est liée à ces objectifs
0: Si on revient euh, maintenant sur le mercato qui a été réalisé est-ce que euh, ces bouleversements comme tu nous les as expliqués que ce soit au niveau des cadres de l'équipe que ce soit au niveau du coach ça peut permettre d'atteindre un peu tous les objectifs qui ont été cités précédemment bon, globalement c'est tout remporté
1: Oui ouais, bien sûr après euh, je pense que l'équipe est encore en rodage on a eu un, un très gros mercato avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs importants aussi. Euh, on peut penser à Marco Verratti qui avait fait euh, 12 ans au club, qui part euh, s'exiler au Qatar. On a aussi euh, laissé partir Neymar, Lionel Messi. Tout ça, c'est des très gros noms. On en a aussi euh, accueilli d'autres, mais euh, voilà, c'est des joueurs qui sont relativement jeunes, ou Garté, Barcola, Colomouni. Uh, Ousmane Dembélé, tout ça, c'est euh, des joueurs qui sont jeunes et qui sont euh, peut-être beaucoup moins expérimentés que euh, ceux qu'on avait sous la main euh, euh, jusque-là. Et, euh, et voilà, va falloir laisser du temps à tout ça.
0: Et après, 11 journées de, de championnat, euh, 4 de Ligue des Champions, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce début de, de saison parisien Est-ce que tu te montres plutôt satisfait euh, de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant Ou au contraire euh, est-ce que tu n'es pas forcément convaincu après ce début de saison, même si comme tu l'as rappelé, on, a, on est face à une équipe qui est encore en rodage après de, de nombreux changements
1: Ouais, moi j'ai beaucoup de mal encore à porter un, un regard négatif sur la situation parce que voilà, on est, au, on est au 15e match du mandat de Luis Enrique sur le banc parisien. Euh, il doit apprendre encore à connaître son effectif, d'autant plus que les joueurs qu'il a sous le coude. C'est des joueurs qui ne sont pas forcément euh, au PSG depuis euh, très longtemps. Il y en a euh, d'ailleurs pas mal. Enfin, sur le 11, euh, on a au moins 5-6 joueurs qui, euh, qui ne sont pas là depuis, euh, depuis très longtemps et qui sont là même depuis cet été. Donc euh, c'est une équipe qui est encore complètement en rodage et qui apprend à se connaître. Donc euh, voilà.
0: Et dans cette équipe en rodage, comme tu le dis, on a quand même un joueur qui semble, lui, ne pas avoir connu de période de rodage, tant il a réussi à éclore vite, c'est Wan, Zahir euh, qu'on a découvert petit à petit dans cette équipe euh, parisienne. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur lui Est-ce que euh, c'était une éclosion qui était plus ou moins attendue Ou est-ce que euh, vous êtes, vous aussi, euh, supporter et suiveur du, du club, euh, par euh, cette intégration aussi rapide, et surtout euh, l'importance qu'il a pris au sein de ce milieu de terrain
1: J'aurais tendance à te dire que euh, pour les observateurs attentifs du centre de formation euh, du PSG, c'est une éclosion qu'on pouvait attendre. Euh, moi, je suis particulièrement euh, les jeunes depuis, euh, depuis des années et euh, je pense que euh, c'est un des joueurs les plus complets et les plus en avance, euh, notamment sur le plan physique comme sur le plan technique euh, que j'ai pu voir au cours des dernières années. Je suis pas... Très surpris de le voir à ce niveau-là, même si euh, c'est particulièrement précoce. Peut-être qu'on on pouvait euh, penser à lui euh, sur les années euh, qui suivent, peut-être pas celle-ci. Mais Luis Enrique a décidé de lui faire euh, confiance. Il lui a accordé pleine confiance puisque, euh, par exemple, avec le départ de Marco Verratti, qui n'a pas été euh, comblé, Enfin, on, on aurait pu penser au recrutement d'un milieu euh, de calibre international. Or, ça n'a pas été le cas. Et euh, Zayran Ré est le joueur le plus utilisé par Louis Henriquet depuis le début de saison. Donc euh, voilà, on le voit à un très très gros niveau depuis quelques matchs notamment. Il commence à prendre de l'importance sur le, sur le plan statistique, il, il marque, il distribue des passes décisives et même en Ligue des Champions. Et ça va peut-être lui ouvrir les portes de l'équipe de France, euh, peut-être pour la prochaine trêve internationale. On parle de lui comme euh, un ouais, potentiel à sélectionné mmh. par Didier Deschamps. Voilà, ça vient récompenser un très très bon début de saison, et euh, il est notamment euh, en lice pour euh, obtenir le trophée de joueur du mois d'octobre. Ça montre un peu euh, l'épaisseur qu'il prend dans, dans ce collectif parisien.
0: Ouais, euh, je pense qu'il fait partie quand même des grosses satisfactions de, de ce début de, de saison, et des matchs qu'on a commencé à, à évoquer euh, ensemble. Mais euh, plus globalement, euh, si tu devais euh, nous donner les points forts et les points faibles de cette équipe, ce serait quoi
1: eh bien, j'aurais tendance à te dire qu'on a, on a quand même une bonne attaque, puisqu'on est la meilleure attaque euh, du championnat, avec 26 buts marqués maintenant. Euh, un petit peu devant Monaco, on a une défense qui, qui tient plutôt bien la route, on va dire, même si euh, Nice nous met une sacrée... Euh, une sacrée avance euh, sur ce plan-là. Eux, c'est ouais. enfin, 4 <rire> ça, buts ça tient, encaissés. Ouais. Ça, ça tient clairement la et baraque.
0: 4 buts en 11 matchs et vous, 9 buts encaissés.
1: Et voilà, on est. On est euh, je dirais que c'est une équipe qui prend un rythme de champion en titre euh, récemment sur les derniers matchs. On est sur 4 victoires euh, consécutives en Ligue 1. On a pris, euh, on a pris un peu de, de retard au début puisque euh, les débuts ont été poussifs. Sur les cinq premiers matchs de championnat, on fait deux victoires, deux nuls, une défaite. Euh, voilà, On est une équipe qui est en, qui est en rodage, j'insiste là-dessus, mais euh, qui commence à prendre un peu ses repères, notamment en, tout cas en, en Ligue 1, ça se passe pour le moment plutôt bien. On a repris un, un rythme de croisière à peu près euh, bien pour le PSG. On, on est à un point du premier et ça devrait le faire euh, voilà, sur, euh, sur cette journée de Ligue 1.
0: Alors pour l'instant, tu, tu nous as parlé quand même que des points forts. Est-ce que cette équipe n'a pas de points faibles Ou alors est-ce que tu les as oubliés Ou est-ce que tu ne veux pas nous les donner Ou que Will Steele écoute le, le podcast. Et c'est possible aussi. Hein.
1: <rire> <rire> non, je pense que euh, Paris a des points faibles et euh, ils sont identifiables. Je pense que par exemple, euh, après le match euh, de cette semaine face à, face à Milan, il y a, y a des défauts à souligner. Il y en a beaucoup. Euh, je laisse Will Steele et ses hommes... Euh, les chercher euh, lors de leur préparation oh,
0: ça ça marche pas on les veut absolument <rire> tout de suite dans ce, dans ce podcast sinon c'est pas possible
1: mais euh, bah, par exemple j'allais t'en donner un mais le, le contre-pressing ouais. quand, quand le contre-pressing marche pas dans cette équipe c'est beaucoup plus dur euh, on a vu par exemple un homme comme Manuel Ougarté apporter beaucoup beaucoup euh, sur les premières journées et euh, en ce moment il est en grande difficulté euh, depuis euh, quelques matchs et on sent euh, l'importance qu'il avait, euh, qu avait sur ce début de saison euh, baissé. Et nous, ça ne nous arrange pas du tout euh, en termes de récupération. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je pense que les équipes qui viennent chatouiller le PSG et qui viennent jouer euh, ont leur chance. Il ne faut pas vouloir se faire dominer. faut pas trop respecter l'adversaire.
0: Bon, écoute, euh, on note, mais euh, ça correspond plutôt bien euh, quand même, ce que Will Steel veut faire, et euh, on espère pouvoir vous mettre euh, en danger euh, sur ça. Si on bascule euh, progressivement donc, sur ce match euh, face à Reims, euh, une dernière question, peut-être ce serait euh, autour de Luis Enrique et sa stratégie, euh, parce que, comme on l'a dit, euh, vous avez joué donc cette semaine, ce mardi, en Ligue des Champions euh, à, à Milan. Euh, Est-ce que Luis Enrique ne pourrait pas profiter de ce match euh, samedi, euh, pour faire tourner un peu euh, l'équipe et mettre euh, quelques titulaires euh, au repos, ou est-ce que tu n'y crois pas du tout et, euh, et au, au contraire dans cette optique de rodage ils pourrait quand même euh, mettre la meilleure équipe euh, disponible
1: Alors je pense que non, puisque ça va être un match qui intervient juste avant la trêve internationale d'autant plus que Paris euh, n'a pas d'avance au classement et court après Nice donc euh, on n'a pas intérêt à perdre des points, ça va être un match euh, difficile face à une équipe de Reims qui est difficile à manœuvrer, euh, on a du mal ces derniers temps euh, face à Reims, euh, on ne les a pas battus notamment l'année dernière, on a fait deux matchs euh, où euh, on n'a ni gagné à domicile ni à l'extérieur, et, euh, et je pense que Luis Enrique va s'appuyer sur les meilleurs éléments qu'il a à disposition, même si euh, on en a quelques-uns de blessés, et euh, voilà.
0: Qu'est-ce que t'attends toi concrètement de ce match face à Reims Est-ce que pour toi autre chose qu'une victoire sera un mauvais résultat Ou est-ce que tu te dis qu'au final bon un match nul à Reims certes c'est pas le résultat du siècle mais Reims est quand même quatrième et tu prendras quand même
1: mais Pour Paris c'est difficile de, de se satisfaire d'autre chose qu'une victoire Enfin les entraîneurs le répètent tous quand ils passent sur le, quand ils passent sur le banc du, du PSG euh, les ambitions sont, sont fixes elles sont, elles sont claires euh, Voilà, on, on ne se satisfait euh, que de la victoire maintenant Reims euh, comme je viens de le dire c'est une équipe euh, très difficile je pense que euh, c'est une équipe qui a les, tous les moyens d'accrocher un podium cette saison euh, avec un, un mercato très exigeant euh, Voilà, ça, ça recrute super bien euh, ils sont bien récompensés avec un bon début de saison Voilà, 20 points en, en 11 matchs c'est honorable et euh, je m'attends à un match difficile. Je m'attends à un match franchement difficile, en, de plus à l'extérieur. Euh, je pense que, en plus, le contexte... Euh, voilà, on a, nous, on a joué en, en pleine semaine. Euh, on, va, on va arriver avec des organismes qui ne seront pas forcément aussi frais que les vôtres. Euh, ça, ça peut être très compliqué.
0: Et en fait, est-ce que ce match ne tiendrait pas euh, qu'à la performance d'Mbappé Parce que, comme tu l'as dit, euh, il a peut-être vécu des matchs un petit peu plus euh, compliqués euh, ces dernières semaines. Mais d'un autre côté, on se dit que euh, s'il est euh, dans un bon soir, euh, il est capable de faire basculer le, le match à, à lui tout seul.
1: Oui, bien sûr. Euh, Mbappé a une importance euh, prédominante euh, sur euh, l'activité offensive. Euh, en, en revanche, euh, on, a des, on a une attaque qui est un peu à la peine en ce moment avec des recrues qui sont encore euh, inefficaces. Je pense notamment à, à Dembélé, qui n'a pas encore trouvé de chemin défilé avec le PSG, mais aussi euh, Colomboigny, Ramos, Barcola. Alors, voilà, si on prend le bilan des quatre, on, est à, on cumule à 5 buts. Euh, voilà, Mbappé est, est encore très important, et euh, le meilleur buteur de Ligue 1, voilà, avec dix réalisations. Euh, je pense bien sûr que euh, s'il si, est dans un, dans un bon jour, euh, il peut être important. Euh, voilà pour, pour donner la victoire au, au, au PSG.
0: Alors maintenant, euh, ce serait quoi ton pronostic Est-ce que tu vois Mbappé dans un grand jour pour offrir la victoire au, au PSG Ou est-ce que tu t'attends à un match compliqué euh, Par exemple, un, un, un match nul ou Ce sera quoi ton, ton pronostic pour ce match
1: bah dans la lignée des, euh, des matchs qu'on qu a pu voir entre Reims et le PSG euh, l'année dernière, je m'attends à un match euh, serré qui pourrait euh, se solder sur un, un match nul. Euh, voilà On a vu un 0-0 et un 1-1 la, la, la saison dernière. 1-1, euh, ça me paraît être un score euh, qui pourrait être cohérent, même si euh, voilà, avec un très bon Mbappé, on peut passer sur, un, sur une courte victoire du PSG, peut-être un, un 2-1. Mais euh, je vois euh, une rencontre euh, difficile et, et serrée.
0: Alors plutôt 1-1 ou plutôt 2-1 C'est la question. Mmh,
1: bon, si je, si je dois te donner un, un score, bien sûr, le, le 2-1 du PSG et, et comme ça on met la pression euh, sur Nice.
0: Alors sachant que c'est la tradition et qu'il nous faut les buteurs, est-ce qu'on part sur un doublé d'Mbappé ou pas
1: Allez, je vais être joueur, je vais mettre un, un petit but de Mbappé et peut-être le premier de Mbellé euh, à Auguste Delone.
0: Ouais, euh, ce sera tout à fait probable. On aime bien des fois euh, relancer un peu des mecs, euh, des mecs comme ça qui semblent perdus. Ah, <rire> avant, c'était les équipes, maintenant on relance les joueurs, c'est moins compliqué. Ouais, euh, si euh, vous, pouvez, donc, ouais, si vous pouvez le relancer. Euh, ouais, pas de ouais je pense que c'est jouable, euh, surtout vu, vu notre côté gauche, mais ça c'est un autre débat. Euh, et côté Remo, alors euh, qu'est-ce que tu verrais euh, marquer?
1: Euh, je vais mettre Ito ou Nakamura
0: ça marche, et eh bah ben écoute ce sera Ito parce que Nakamura <rire> est toujours blessé jusqu'à la fin du mois donc, euh, donc ce sera Ito qui enchaînerait donc euh, un deuxième match euh, en marquant donc bon ce sera, ce sera peut-être la seule satisfaction de. Bon, votre
1: vrai, est, bien les gros matchs
0: ouais c'est ça, et eh bah ben écoute euh, moi je partirais aussi sur une victoire euh, parisienne mais en fait, euh, bon, je vais t'expliquer brièvement pourquoi. Euh, là, franchement, au milieu de terrain, je ne vois pas comment on va pouvoir résister euh, à cette équipe, puisque Munetti sera blessé, euh, Thomas sera suspendu. Donc en fait, des, des trois titulaires, il ne restera que Matuziwa, donc qui ah, devrait oui. jouer ensuite aux côtés de Richardson, logiquement, puisque c'est lui qui fait partie des doublures du milieu. Mais ça n'empêche que dans le système de Will Steel, euh, Peut-être qu'il en manquerait quand même. Euh, ouais, mine de euh, rien, l'absence
1: de, de bah, Thomas, bah, ouais, hein.
0: l'absence de Thomas, ça va être compliqué. Et surtout, euh, voilà, les, les trois milieux de, de Will Steel, euh, il, y, il y tient quand même. Et en fait, euh, voilà, même, même à 5 même derrière, on peut le voir face à Nantes. Hein, ce trio, Matusiwa, Richardson, Thomas, euh, c'est quand même la, la base dans n'importe lesquels de ces systèmes. Et là, ouais. euh, amputé de deux titulaires. Euh, avec bon certes un remplaçant qui est très bon, euh, Richardson, mais il en manquerait toujours un, et là pour le coup, ce plus un, je vois pas trop qui ça pourrait être. Euh, donc au milieu, on va avoir de sérieux problèmes, et euh, malheureusement, sans un milieu capable de lier euh, cette défense solide et cette attaque efficace, ça risque d'être compliqué. Et de l'autre côté, eh ben, écoute, on en revient toujours au même point, mais moi, euh, je partirais sur ce but d'Mbappé, un, un, un peu une sorte d'exploit qui vous permettrait de donc de remporter ce match 1-0 voilà ok j'espère que es donc tu ne vois pas Reims,
1: Reims euh, marquer euh, score un petit pion au PSG mmh,
0: franchement euh, j'ai du mal à y croire euh, après tout est possible on l'a vu face à Nantes hein, mmh. on fait une mauvaise deuxième et euh, on marque peut-être sur notre seul tir euh, ou presque de la de la deuxième mi-temps donc on sait être efficace mais d'un autre côté euh, on risque tellement de prendre l'eau euh, dans la maîtrise du ballon, au milieu, mais aussi défensivement, que je vois pas trop comment, euh, avec limite euh, un secteur de jeu en moins, euh, on, on s'en sorte face au PSG. On aurait eu l'équipe complète, j'aurais été un peu plus optimiste, mais là, euh, ça me semble quand même compliqué de résister face à une équipe qui aura aussi à cœur de réagir après sa défaite ouais. euh, de cette semaine. Voilà donc pour le prono, bon, je pense que t'es es satisfait, euh, un verdict donc samedi, euh, 17h, on verra si donc Paris peut reprendre la place euh, de leader de, de la Ligue 1, euh, occupé par Nice avec un seul petit point d'avance, euh, ou si Reims pourra se, se raccrocher à ce, à ce podium, euh, pourquoi pas, hein. euh, cela dépend donc du tu scores de, de Monaco. En tout cas, Lucas, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast. Euh, tu fais donc partie de la bande de Culture PSG. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais et ce que vous faites plus globalement
1: Eh bien, Culture PSG, c'est un, un site d'actualité que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ça fait maintenant quasiment 10 ans on couvre l'actualité euh, du psg moi euh, j'y suis euh, depuis cinq ans et euh, on couvre l'actualité au quotidien euh, du club euh, que ce soit par euh, la retranscription euh, des conférences de presse que si vous loupez vous pouvez retrouver euh, en intégralité chez nous euh, en avant match en après match on vous fait des, des, des papiers euh, à chaud à froid euh, on vous fait des analyses de la situation et puis, euh, et puis voilà, on, on essaye d'être au maximum euh, complet euh, sur, euh, sur tout ce qui se passe au PSG, parce qu'il se passe des choses.
0: <rire> oui, c'est clair. Bah, écoute, on encourage tous les supporters et moi à aller euh, faire un, un tour, donc que ce soit avant le match ou après le match, euh, sur vos réseaux pour euh, en apprendre encore davantage et peut-être avec un un regard et des infos un petit peu plus euh, parisiennes. En tout cas, merci beaucoup euh, pour ta participation. Bon match à, à toi et à toute l'équipe euh, samedi. Et puis, euh, bon, ce sera peut-être un peu plus simple d'aller voir euh, les actus donc, sur euh, Culture PSG euh, si Reims va chercher le, le match nul. Parce que je te cache pas que si on en prend trois avec un triplé d'Embélé, euh, <rire> ce sera plus compliqué... Euh, d'aller chercher une... des infos. Vous êtes fort sympathique. Une
1: très, très grosse surprise.
0: Ouais, ouais Vous êtes <rire> fort sympathique, mais d'un autre côté, on s'infligera peut-être pas la double peine en allant lire euh, ouais, vos joies <rire> Merci encore et euh, à très vite. Nous, on se retrouve Merci. donc pour ce débrief de Reims Paris, en espérant donc euh, peut-être une victoire rémoise. Salut à tous, passez une bonne fin de la semaine. Salut à tous.